Super Magic, bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adri Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1, Joey Colón analiza las tres victorias en cuatro partidos del Magic la pasada semana y lo que le pasó en la derrota contra San Antonio. Como invitado especial, tenemos a la voz en español de los Spurs de San Antonio, Paul Castro, quien nos cuenta sus experiencias durante 26 años de trayectoria y cinco campeonatos junto a los Spurs. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Gracias, Andy Santiago. Nuevamente, gracias por estar en sintonía y por visitar otra vez y escuchar Magic 1 a 1. Soy Joey Colón trayendo un resumen de lo que pasó con Orlando la pasada semana y, por supuesto, lo que le espera el Magic esta semana también. En el show de hoy tenemos un invitado bien especial. Oye, este señor, 27 años con la misma franquicia, tiene cinco campeonatos como narrador y estamos hablando de la voz del equipo de San Antonio que expresa o cuenta sus experiencias, buenas y malas, en 27 años. ¿Cómo comenzó el señor Paul Castro, la voz del equipo de los San Antonio Spurs? Así que el show hoy está bien lleno de emociones. Estuvimos compartiendo con él antes del partido entre el Magic y el equipo de San Antonio. Cuando visitamos allá en San Antonio a los Spurs y el Magic cayó con... Uf, en los últimos segundos, pero estaremos hablando de eso en este receso, no, en este, en este resumen, perdón, eh, de lo que es la pasada semana. El equipo ahorrando con tres partidos o tres victorias en cuatro partidos. Un buen trabajo para ellos. A la verdad que el cambio que hizo el técnico de Orlando, Steve Clifford, incluyendo a James Ennis III en el cuadro titular, ha cambiado completamente el equipo o el quinteto titular del Magic. Y esto es porque su, su defensa se ha destacado en las pasadas tres victorias. Y en la derrota que tuvimos en San Antonio, también lució muy bien. No solamente anotando el triple, pero también defendiendo, especialmente la posición esa de delantero pequeño o tirador para el equipo rival. James Ennis III ha hecho, se ha hecho sentir también en las tablas, en los rebotes. Y ha cambiado completamente la química del equipo. En el pasado, la pasada semana, los pasados tres, cuatro partidos, hemos visto un cambio también en Aaron Gordon. Ha venido luciendo muy bien, consiguió su primer triple doble de su carrera. Y ha venido luciendo súper, súper bien. A pesar de que contra San Antonio sentía molestias en su rodilla, eh, la tenía como que hinchada, ¿no? Y con todo esto vio acción. Pues eh, el señor Aaron Gordon se ha hecho sentir en el tabloncillo, para lo positivo. El señor Aaron Gordon ha sido aplaudido por el técnico Orlando, Steve Clifford, y por todos los fanáticos que se preguntaban por qué razón Gordon no había llegado antes, como está jugando ahora. Ha hecho un súper trabajo Gordon defendiendo, reboteando, pasando la pelota, jugando como equipo, tomando decisiones inteligentes en el tabloncillo, y esto ha sido parte de las victorias del equipo de Orlando. El Magic, hoy por hoy, comenzando esta semana, en este momento, esto es, este partido, este show se está grabando antes del partido contra Portland. Y el equipo de Orlando está medio juego arriba del equipo de Brooklyn. Hasta este momento en la séptima posición. El equipo de Orlando llega a esta semana con un récord de 27 victorias, 33 derrotas. Y en los últimos 10 partidos, el Magic ha dividido, jugando para 5 victorias, 5 derrotas en los últimos 10. Orlando ha tenido un fin de semana retador, debido a que está jugando 3 partidos en 4 noches. 
lunes enfrentando a un equipo de Portland que viene también lastimado. Y pues veremos a ver cómo reacciona el Magic después de haber caído allá en San Antonio por un puntito. Orlando comenzó lanzando pésimo de campo en ese juego. Pero la segunda mitad pudo ajustar. Ajustaron la defensa, ajustaron la ofensiva. Y estuvo con segundos, podemos decir un minuto y medio arriba. Estuvo seis puntitos. San Antonio tomó ventaja de tres, faltando 45 segundos. Orlando la cortó a uno. San Antonio tenía la pelota. Rudy Gay lanzó con 14 segundos. Y desgraciadamente para Orlando, el tiro errado de Gay le cayó en las manos el rebote a Rudy Gay otra vez provocando la falta del Magic con nueve segundos por jugar. De ahí San Antonio pidió dos tiempos, puso la bola en juego, Orlando cortó la pelota, adelantaron en carrera, entregaron a Fournier que puso el balón en el tablero y desgraciadamente un tiro que anota en 99 de 100 oportunidades, esta fue la única que no anotó y el Magic cae derrotado. Por un puntito allá en el área de San Antonio. ¿Qué sucede? Sale la liga y vienen los famosos últimos dos minutos de repaso. Ay, mi madre. ¿En qué ayuda esto? Pues yo no sé, de verdad que yo no sé. Porque la liga dice que los oficiales cometieron dos errores en esos últimos dos minutos en contra del Magic. Uno fue... En el intento de Rooney Gay, donde obtiene el rebote ofensivo, corrió con la pelota, caminó con el balón, movió el pivote y los oficiales no cantaron ese error. Primero. Segundo, en el intento de Evan Fournier hacia la canasta, faltando dos segundos por jugar, Paddy Mills le dio, se metió por debajo del cuerpo, lo sacó de balance, le dio en el antebrazo y el oficial tampoco sonó el silbato. Pues ahora en los últimos dos minutos pues se da a decir que pues, hubo esos errores de los oficiales. Así que dos posesiones que Orlando perdió en esos últimos dos minutos gracias a que los oficiales no hicieron el trabajo. Pero como quiera, le cuenta como una derrota al equipo de Orlando. Interesante por demás cómo va a trabajar esta semana para el Magic. Lunes, Poland. De ahí se va a Miami a jugar miércoles en la noche. Después de Miami vamos a Minnesota. Y de Minnesota saltamos a Houston. Y de Houston cerramos la gira en Memphis. O sea, estos partidos van a ser interesantes para Orlando. Una semana bastante retadora para el Magic. Miami jugando un alto nivel. Aunque ha tenido problemas últimamente. Con, después del cambio de Andrew Godala no han estado en la misma, no han estado, no han engranado en la misma química que estaban antes del cambio. Minnesota está jugando ya para la lotería. Lo vimos acá la semana pasada, eso fue una de las victorias de Orlando en Orlando contra los Timberwolves. Luego el Magic enfrenta a dos equipos que se están peleando posesiones en la postemporada de la conferencia del oeste, que lo es Houston y lo es el equipo de Memphis. Houston y Memphis, partidos importantes para ellos. Houston peleándose una posición. Memphis tratando de mantenerse al frente de Portland, de los Pelicans, en esa novena posición. Y hasta este momento ha lucido bien. Ja Morant, 
parece que va a ser el novato del año. Así que esta semana va a ser bien retadora para el equipo Orlando. Vamos a ver cómo está en salud, cómo reacciona el equipo Orlando los próximos días. Y si se mantiene la séptima o podría subir a la sexta si gana partidos, porque el equipo de Filadelfia está teniendo problemas de salud. Yo le envié fuera una o dos semanas y también está fuera, también vencimos. Así que veremos a ver cómo trabaja esto para el equipo de los 76ers. El Magic, por otra parte, esperamos pues que se aproveche de esto y pueda lograr victorias y así seguir en la ruta ganadora. Buen trabajo para Orlando, moviendo el balón, haciendo lo que ha tenido que hacer defensivamente. El técnico ha tenido buenas estrategias, tanto ofensivas como defensivas, y hasta ahora le ha trabajado al Magic en victorias. Esperamos que siga de esta forma el equipo Orlando y que sigan de esta forma pues trayendo victorias para seguir y cerrar lo que es esta parte final de la temporada y que Orlando pues entre al playoff en una forma cómoda y que no tenga que enfrentar al equipo de Milwaukee este año en la postemporada empezando la primera ronda. El año pasado fue, o la temporada pasada fue el equipo de Toronto. Este año pues podría ser Milwaukee si se queda en la 8, pero sabemos que Milwaukee está preñadito al mejor equipo de la liga hasta ahora en talento y en récord en este momento. Vamos a ir a escuchar entonces la entrevista que le hicimos a Paul Castro, aquí en Magic 1 a 1. Continuamos en Magic 1 a 1. Gracias por estar con nosotros. Tenemos hoy la oportunidad de compartir micrófonos con una de las voces más importantes en el mercado hispano, especialmente en Texas. Yo puedo decir que es el papá de todo Texas. El señor Paul Castro, que es la voz de los San Antonio Spurs, Paul Primero que nada, gracias por tu tiempo. Bienvenido a Magic 1 a 1. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Saludos a todo el público. Joey, siempre un placer hablar contigo. ¿Y cómo que me estás pagando por eso, right? ¿Hay Whataburger o hay un certificado o algo, no? Pues mira, no te puedo, no te puedo. Sí, a lo mejor una corbata porque ese que tú enunciaste no está con mis patrocinadores. Y como no te puedo regalar de él, así que no, anyway. Pero no importa. Bienvenido al show Magic 1 a 1. Paul Castro, para las personas que no te conocen allá afuera, porque hay muchos fanáticos del Magic que a lo mejor no saben de ti, pero usted es uno de los padres de todos los narradores acá, uno de los veteranos en la NBA. ¿Cuántos años llevas acá? Uh, mira, creo que José Pañera es el primero y luego yo soy el segundo. Ya voy para 27 años con los Spurs, pero 30 en la, en la NBA, con tres uh, con los Blazers. Empecé con ellos en los 90s, cuando los Blazers eran un buen, buen equipo, ¿no? Pero ya 30 años en la liga. O sea, cuando yo te conocí tenía 45, con 30 son 75 años, te ves muy bien para 75. ¿Sabes qué? Es la brujería. Te digo, empieza con la brujería luego, luego y te ayuda bastante. Paul, ¿cómo, ¿cómo empiezas tú en esta hazaña o tarea o experiencia o sueño de trabajar en la NBA? ¿Cómo empezó esto? Mira, mi, yo ni tuve sueño ni idea de ser un play-by-play -play en deportes, ningún deporte, ni fútbol, ni nada. Simplemente fue, fue la suerte, Joey, en realidad, a la suerte de que el señor que compró la estación local en Oregon, donde antes yo, uh, compró la estación local, la convirtió en mitad español, mitad inglés. Y aunque no lo creas, lo cono nos conocimos en un juego de voleibol del City League. Uh, mi hermano y yo teníamos una tienda de, de imprimir, embordar, uh, y aún todavía la tenemos. Uh, y él tenía la estación de radio y tenía su equipo. Y su familia, deportistas, atletas, también a nosotros. Es de que cuando él llegó a, al pueblo de Whippin, Oregon, uh, quería hacer amigos, conocer, conocer gente y todo, iba a los juegos. 
y dice que notó de que nosotros hablamos con todo el mundo. Estábamos establecidos allí, con nuestro negocio, la escuela y todo eso, ¿no? Conocemos a todo el mundo. Y una noche después de un partido le ganamos a su equipo. Mi hermano y yo estamos viendo otro juego, estamos de hombro a hombro, y de repente siento una mano en, la, en el hombro así bien fuerte, bien pesado, ¿no? Y mi hermano y yo volteamos al mismo tiempo y dice, se llama Cliff Zoner, el señor, dice, ustedes hablan mucho. Y dice, ok, ¿y usted quién es? Y dice, mira, soy Cliff Zoner, acabo de comprar la estación de radio. Uh, he notado que ustedes conocen a mucha gente y mucha gente se lleva muy bien con ustedes, tiene mucha carisma, que anda y tanto. Quiero hablar con ustedes. ¿Sobre qué? Les gustaría estar en la radio. Mi hermano y yo, nunca, no tenemos experiencia de radio, no te preocupes, yo te enseño. Y en la edad empezamos con un, uh, con un show de música en español. Uh, tocábamos uh, mexicano con Antonio Aguilar, Aguilar y un pero infante, ¿no? Y ahí empezamos en la radio. ¿Y eso fue a la edad que tenías tú, Juan? ¿Mande? ¿Edad? ¿Qué edad oh, tenías? Estaba como a los 20 o 19. Ok. Y luego uh, nos dio un show. Y pues entonces yo también estaba estudiando ya en la universidad. Fui a Oregon State University y continué trabajando con mi hermano en la tienda. Y luego uh, el desarrollo de, de, del show de música, nos fuimos a Talk Show. Y tuvimos un show de, por años de Talk Show y nos fue muy bien. Me encanta Talk Show todavía. Me gustaría regresar a eso, por cierto. Pero de ahí a... Uh, Somos gemelos en eso, a mí también. Me encanta, ¿verdad? Okay. Es, es, es padrísimo. Pero lo que pasó es que después uh, yo gradué de Oregon State, uh, él contactó a los Blazers y dijeron, ¿sabes qué? Sería buena idea de que ustedes empiecen a narrar los juegos en español. Este, se comunicaron ellos estuvieron juntas y de repente nos dice él, ¿sabes qué muchachos? Uh, va a haber uh, un trial para ver quién quiere ser el narrador de juegos. Yo ni iba a participar. Me dice, tú Paul, participa. Luego, ¿yo? ¿Por qué? Hazlo. ¿Y en su vida usted había narrado baloncesto? No, no. Le, le dije, yo dije eso. Yo nunca he hecho nada. ¿Anda usted loco que anda fumando? Claro. Y luego va, me dice, ve, graba, ve un, un, un juego de, de, de básquet, grábalo y no lo narras. En cassette, Joey. En sí, cassette. yo recuerdo. Mucha gente de tu, de tu audición aquí no, tiene, no sabe qué es cassette. Pero lo, lo grabé en un cassette y luego uh, se lo mandé a los Blazers. Y, yo, uh, yo recuerdo haber visto los cassettes, nunca trabajé con ellos, que hace mucho tiempo. Sí, pues, ¿qué? Está viejo, viejo, viejo. Esto, exacto, exacto, un dinosaurio. Pero mandamos el tape y había como 30 personas para el trabajo, la posición. Y claro, uh, hablaban con el señor Cliff Zoner y decían, ¿tú qué opinas? Pero una cosa que me ayudó bastante a mí es de que hablaba en, en inglés. Uh, mi educación, mi experiencia y todo eso, y me dieron a mí la posición. ¿Hablaba más inglés que español o español que inglés? No, más inglés que español. Uh, soy de México, nací en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero es como todo, nos criamos aquí casi la mayor parte de nuestra vida. Es de que la cultura la conozco mejor aquí que en México. Hay muchas cosas que en México han pasado que, claro, yo no, no estamos ahí, right Pero me fue muy bien, gracias a Dios, y aquí me encuentro 30 en ese, en ese partido o en esa oportunidad que viste del partido en televisión, lo narraste, le enviaste el demo, al equipo de Portland y ahí tuviste la oportunidad de entrar con los Trailblazers. Así es, y por tres años estuve con ellos. Hasta por cierto, uh, antes de que todo el mundo hablara de finales y campeonatos, yo fui a las finales del 92 contra Chicago. Cuando levantó los hombros Michael Jordan diciendo que está pasando, nos derrotó feamente. Todo el mundo reconoce ese, ese, ese video. Y ahí estuve yo en vivo, y luego después de esa serie, que nada, vi una canción de juego. Para ese tiempo yo estaba en pañales en mi casa, cuando o sea, <risa> veía a Jordan así. <risa> claro que sí, yo, claro. Gracias, sí. gracias. Es que esa serie fue una de las mejores series en mi vida. Correcto, y sí. ahora, como tú sabes, ahora con eso yo he ido a siete finales. Y he ganado cinco anillos. Sí, pero no, no me brinques todavía a, a las finales. Vamos, entonces... Déjame presumir esto. Entonces después de Portland, pues, tiene la oportunidad, ¿cómo, ¿cómo entras a trabajar con el equipo de San Antonio? Mira, otra es suerte. Y no solamente... Puedo decir que fueron bendiciones, no suerte. Mira, es, es todo, un poquito de todo. 
es cómo te portas con la gente, cómo tratas a la gente, uh, tu experiencia y todo. Porque mira, yo... Y es por eso Adrián Chavarría no estuviera en la liga, ¿sabes? <risa> eso no sé. Eso, 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 eso. Cambiando, eso, eso es nuestro hermano que narra los partidos de Houston. Es parte del show. Pero la cosa es de que... Lo que pasó es de que me dijeron, Paul, vamos a, vamos a cortar el programa. Y conmigo no hay problema, ¿verdad? Porque para ese tiempo yo sabía que iba a pasar algo. Y yo empecé a, a inscribirme a una escuela en Los Ángeles para, para ser director de televisión y productor de, televis de programas. Porque fue lo que estudié en la escuela, más televisión que radio. Y para entonces yo tenía mis formas, ya estaba llenando. Y de repente uh, en nuestra tienda nos, nos llama, tú el teléfono. Y levanto el teléfono y digo, ok, uh, solo lo que sea, ¿quién es? Uh, busco a Paul Castro, le digo, oh, soy yo, ¿qué pasa? Pues soy tal y tal de los Planet Earth Spurs. Yeah, right, le colgué. Y dice mi hermano José, ¿quién era? Ah, oh, uno de mis amigos bromeando, que eran de los Spurs, quién sabe qué tanto. ¿De veras? Así es un juego, una broma. Y como unos 10 minutos después, otra vez tiene un teléfono. Y otra vez lo mismo, soy tal y tal de los Spurs. Oh, qué camaña, córtale, ¿no? Y le colgué otra vez. Para la tercera vez, contesto el teléfono y yo, ok, ¿qué está pasando? Y dice, no, no, no cuentes, me dio tu nombre tal y tal de los Blazers que te llamara a ti. Oh, ay, ay, ay. Es que tengo la vergüenza. Sí, claro, pues, ¿qué pensabas? Yo pensé que era una broma. Pero sí reconocí el nombre que le dio y lo que pasa es de que el productor, director de televisión de los Blazers se llama George Wash, el señor. Él, sin decirme a mí, le llamó a los Spurs, yo no sabes qué, vamos a cortar el programa de, de los Spurs, yo sé que tu, que tu señor de la, nadador de, 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 en español se va a ir con la NBA a, la, a New York. Es que me recomendó, él me recomendó sin decirme a mí nada. Y por eso me llamaban ellos. Pero él me recomienda, me llaman los uh, Spurs, vengo para una entrevista y aquí estoy. Llevas acá en San Antonio, ¿cuánto? 26 años. 27. 27, 30 en la liga. 30 en la liga. Wow, ¿sí? que son 30 y te conocí a los 45, son 75 años. Lo único que tú tienes más pelo que yo, yo tengo 45 años. Usted, con, no, hablando, hablando así en serio, este equipo, o esta historia ¿no? suya con el equipo de, o la franquicia de San Antonio, ha visto las buenas, las altas y las bajas. ¿Cómo empezó y cómo se sintió usted después que empezó y cuando pues, está trabajando con David Robinson, se la activa Robinson, van y buscan a Tim Duncan? A, a, al draft y de momento se convierte en otra superpotencia el equipo de San Antonio Mira, yo nomás vi los últimos años de David Robinson pero ganó dos campeonatos con nosotros y para ese entonces ya él estaba listo para retirarse también pero sabía que a lo mejor había oportunidad de ganar la, la selección del número uno con este Duncan y se aguantó se aguantó un poquito más uh, ganamos a, a Duncan y como dices tú, he visto muchas cosas buenas, muy pocas cosas malas porque te digo, el año que perdimos tan, tan feo que ganamos a Duncan eso fue el peor en mi carrera pero desde entonces estamos a, a este punto de que después de 22 años consecutivos de éxitos, de ir a los playoffs, de ganar campeonatos, estamos ahora otra vez en la bajada de la, de la, de la, de la franquicia, ¿no? Pero le digo a la gente, para mí, tengo que pasar 22 años malos para quejarme. Sí, claro, la mayoría de las franquicias son 7, 8 años que están arriba, después bajan otra vez a reconstruir por varias razones, porque la gente, eh, la estrella se va como agente libre o sencillamente pues deciden cambiar. Para San Antonio nunca ha tenido esta mala suerte de que su estrella se haya decidido abandonar la franquicia. Se ha quedado con su equipo. Y una vez que estuvo bien cerquita de irse fue Tim Duncan y quería venir a Orlando, pero su novia no quiso. Es la historia que me cuentas tú. Yo escuché otro totalmente diferente. Pero mira, la, la cosa es de que... Pero dime qué escuchaste tú para saber. No, no, más adelante, más adelante, espérame. Uh, la cosa es de que es muy importante tener el mismo coche muchos años. Popovich uh, ha estado aquí, ha sido leal, le han sido leal a él. 
La otra cosa que mucha gente no se olvide o, o, o recuerde es de que Duncan tomó menos dinero para quedarse con a mejores jugadores. Y lo mismo lo hizo Manu, lo mismo lo hizo Parker. Hoy en día mucha gente no te va a perdonar ni un millón. Ellos, para, para ellos, el tiempo era más, eh, era más, trabajaba mejor de esta forma, ser fiel y leal a la franquicia. Hoy por hoy es donde mejor me sienta y donde más dinero haya. Es que el dinero es mucho, Joey. El dinero es, es muchísimo hoy en día. El jugador que está en la banca gana 3, 4 millones al año. Lo que gana usted por un año aquí en San Antonio. Un poquito menos. Pero la cosa es de que en realidad el dinero es muy grande ahora. Por esa razón, muchas, no, no se quedan con sus equipos. Porque saben que aunque te vayas a otra franquicia, te van a pagar lo mismo tarde o temprano. Y luego tiene los endorsements. Es de que en un año un chavo puede ganar hasta 60 millones. Una locura. Pero, ¿sabes qué? Bueno para ellos. Estamos dialogando con Paul Castro, la voz del equipo de los Spurs por 27 años. Paul, tuviste la oportunidad de compartir, ver en acción, ver crecer. Llegó con pelo, se fue sin pelo, se retiró con campeonatos. Manu Ginobili. Para muchos de nosotros fue... Fue un sueño hecho realidad, por lo menos yo para verlo o trabajar, narrar partidos para él. Tú tuviste la oportunidad de compartir con él. ¿Cómo fue eso? Mira, para mí es, es uno de los jugadores que de verdad cambió la liga. Hay jugadores como Magic Johnson, como Shaquille O'Neal, como Ewing, como Robinson, que te, son tan impactantes que cambia el juego a favor de ellos. Lo mismo con Ginobili. Y la cosa de él es que recuerda que para, para él es mundial. Porque no solamente llegó aquí y de repente fue una estrella, no. Ya era una estrella en Argentina, en todas partes del mundo. Pero cuando llegué aquí, el impacto que hizo con otros después de, de, de que empezó a jugar como Manu Ginobili, porque al principio tuvo problemas, estuvo lesionado por el primer año, estuvo fuera de acción. Y mucha gente dijo, oh, Chihuahua, ¿qué pasó aquí? Un jugador que no vale la pena, se quejaban de él mucho. Pero cuando se sanó y llegó aquí a jugar desde el campamento, no, hombre, fue una, una diferencia tan grande que él cambió el juego otra vez. Hubo una oportunidad en la cual usted y yo compartimos en el viejo Orlando Arena y estaba en ese momento estirándose o en el tabloncillo, no estaba todavía activo saludable Manu Ginobili, pero usted se acercó a mí y me dijo, esta va a ser la futura estrella del equipo de San Antonio, yo lo miro a usted como que, ¡Ja! ¿Quién es este loco? Ese greñudo, flaco, ¿quién lo, nadie lo conocía. Y después de eso, wow, increíble. Oh, sí, así, ¿sabes qué? Uh, mucha gente ahora, el ídolo es Manu Ginobili. Antes era, como digo, el Garnet, el Magic, lo que sea. So, ¿Cuál fue la mejor jugada que usted recuerda con Manu Ginobili en el tabloncillo que te haya marcado la vida? Yo te voy a decir la mía, pero usted dígame la suya. Uh, para mí fue cuando estábamos jugando contra los Rockets en las playoffs. Y se lanzó contra quien era, uh, no recuerdo el jugador, pero hizo una movida tampadísima de que se, se, se mandó el balón alrededor de la cintura. El chavo se va a su izquierda, mano contra la derecha y luego da un pase europeo y llega hasta la canasta. Pero lo hizo tan rápido y tan fácilmente de que dice, wow, ese hombre es increíble. Esa fue la que marcó su vida en su etapa cuando estuvo aquí. Importante, ganamos la serie contra los Rockets y avanzamos a jugar a otras finales. La mía fue, yo la vi en televisión. Usted la tuvo la oportunidad de narrarla en persona. Fue cuando él capturó el murciélago acá en el Coliseo. Esa fue la mía. <risa> claro que sí. Y ¿sabes qué? Él se arrepiente de eso tanto. Se arrepiente porque lo que pasó es de que le dio el manotazo al murciélago y pensó que estaba muerto. ¿Qué pasa? Lo envuelven en una toalla, se lo llevan detrás del, del, aquí de la arena y luego el doctor dice, tengo que ver al murciélago. Y la gente, ¿para qué? Por si acaso tenía rabia. Exacto, pero cuando van a, a verlo, el murciélago, ya no estaba el murciélago, no estaba muerto. Se fue corriendo. Se voló, <risa> se escapó. ¿Y qué pasa? Las vacunas o inyecciones a Ginobili. Wow. 
que fue dice, nunca vuelvo a atacar un murciélago. Y por supuesto las protestas después de la Asociación Protectora de Animales, que por qué le pegó al murciélago, que por qué, o sea, yo por supuesto esto. Eh, otra, otra cosa, eso es una locura, pero fue tan chistoso y tan gracioso que en nuestro coyote, el mascota, no sé, bueno, tú viste cuando salió con su red y con la capa de Batman y todo, fue buenísimo. ¿Cuántos campeonatos tienes tú en este momento? Cinco. Así que José Pañeda, deja por favor eh, la habladuría, sentirte grande porque tienes dos, puestos? tres, cero. Exacto. Pañeda se pone cinco, cinco, <risa> dos de mentiras y uno de verdad. No, ¿sabes que los, los, los he usado como, creo que nomás unas tres veces en mi vida. Los demás los tengo, en una, los tengo ahorrados y alzaditos. Uh, no me gusta presumir. Y mucha gente me pregunta, ¿puede ver los anillos? Y de vez en cuando en fiestas o eventos especiales los llevo para que la gente los quiere ver. Y se toman fotos con los, los anillos y todo, les encanta. Pero digo, como unas tres veces los, los he puesto a todos. ¿Cuál de todos fue, fue más especial? Pues, ¿Los cinco campeonatos? Pues mira, creo que es el empate. El, el número uno y el más reciente, que fue el, el uh, 2014. El primero, porque nunca va a haber otro primero. Estuve aquí para el primero en la historia de esta, de esta franquicia. El último... Porque si tú recuerdas, el año anterior, en el 2013, peleamos hasta el fin contra el Miami Heat. Y luego al regresar, el año siguiente, el 2014, si tú recuerdas, jugamos como si fuera una película. Todo salió a la perfección. Nuestros jugadores querían regresar a, a defender algo que perdieron. ¿Y qué pasa? Lo, lo que me gustó a mí es que nos tocó contra Miami otra vez. Y tú sabes que llegar a... La revancha, bien raro. Sí, pero sabes que es, es, es difícil, en primer lugar, entrar a los playoffs, quedarte en los playoffs y luego toparte contra el mismo equipo que te derrotó hace un año. Y los matamos feamente. Si tú recuerdas, esa serie fue padrísima. Cuando hablamos del equipo de San Antonio, tenemos que hablar de Tony Parker. Fue otro jugador que ayudó a cargar la franquicia. En cierto momento fue Tim Duncan. David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manuel Ginobili, en, ese, en esa secuencia. Creo que fue... Uh, Robinson, Duncan, Manny, luego Tony. Pero todos hicieron su parte porque cada uno supo cuándo pasar el balón al, al siguiente. Porque en ese tiempo eran aún buenos, pero el cuerpo ya no era tan bueno, tan rápido. Cuando ganamos el último campeonato, uh, fue una combinación de todo el equipo. No nomás los tres chavos, uh, uh, Tim, Tony y Manny. Fueron, fuimos todos. Uh, en esa serie contra Miami, si todos nos juegan a la perfección, porque te acuerdas que le, le, le nombraron el Beautiful Game. Porque los, como pasaban, como anotaban, como defendían, fue a la perfección. Juego fundamental. Sí, exactamente. Y mucha gente ya no hace eso. Mucha gente, ¿cuántas veces lanzan el triple hoy en día? Correcto. Mira, no te, no, te, no te miento. Jugamos contra los Mavericks otro día. Lanzaron 35, creo. Y cuando, na, cuando empiezan a lanzar el triple y lo empiezan a lanzar, eh, creo que la gente se aburre. Y yo me gustaría que la liga implementara la liga de, de Europa. Donde si lanzan un triple, pueden tratar de tapar el, el disparo, aunque está a punto de entrar a la canasta. Así, la gente de verdad tiene que lanzar un buen triple limpio. No nomás lanzarlo para, por, por qué quieres. En Europa te permiten interrumpir. El, tocar el balón cuando está arriba de la canasta, palmear afuera. No importa, lo puedes, lo puedes tapar, aunque esté a punto de entrar, le das el manotazo. Y eso cambia el juego otra vez, porque ahorita el juego se está extendiendo detrás del arco y no hay defensa, no hay jugada, no hay nada. Interesante. Cuando vamos... De afuera, cuando miramos de afuera hacia adentro, ¿no? hacia, hacia el equipo de San Antonio, vemos a un mentor como Greg Popovich, que es bien dijiste hace unos minutos atrás, todos los jugadores que han pasado por aquí han sido fiel a él, él ha sido fiel a ellos. ¿Qué mensaje has obtenido tú de la personalidad de Greg Popovich? Porque nosotros lo vemos en la prensa, un tipo serio, un tipo que, que no le gusta compartir mucho, implementó las reglas de descansar jugadores y ahorita pues todo el mundo la está siguiendo en la NBA, todo el mundo ha tratado de duplicar, triplicar el sistema de San Antonio. 
han tratado de contratar los asistentes de San Antonio para ser campeones y realmente no trabaja tan sencillo como eso. Tú has tenido la oportunidad de compartir con Popovich y verlo a él personalmente fuera del tabloncillo o de las cámaras, en el avión, en las prácticas, bromeando, que sabemos con una persona que le gusta bromear. Mira, la que, lo, lo primero que lo, lo que más me gusta de Coach Pavel, no que sea un buen coach, es una buena persona. Uh, mucha gente no sabe cuánto de su fortuna ha dado aquí localmente y alrededor del mundo. Uh, tiene fundaciones, da uh, un montón de dinero para esta calidad, esta escuela, uh, da un montón de cosas. Es lo mejor de él. Lo siguiente, sí es un gran coach, ha sido un buen coach desde que llegó aquí. Uh, él ha demostrado a la franquicia de los Spurs de que si me das tiempo para desarrollar mi plan, vamos a ganar. Y cuando estaba aquí el señor Peter Hall, el que debe ser el presidente más del equipo, como 35% del equipo es de, de esa familia. Habló con él de hombre a hombre, y dice, es que si me vas a correr mañana, no quiero estar aquí porque no, 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 no has tiempo para desarrollar el plan. Y el plan de él siempre es de quedarse con sus jugadores por lo más tiempo que puedas. Pero también pagarles bien. Y lo que pasó es que empezaron a mandar un montón de scouts a lo del mundo. Los Spurs fueron uno de los primeros en mandar gente a todo, el, a todo el mundo y aún lo tienen así. Y empezó a encontrar a la gente correcta, a los asistentes correctos. Y si te, te das cuenta, en cada campeonato que tuvimos, la, los jugadores eran como hermanos, los coaches, los asistentes eran como familia. Ellos se trataban bien todo el tiempo y él hace tiempo para llevar a sus jugadores. Vamos a Washington por decir, Washington DC. Hay una excursión, se lleva todo el equipo a la Casa Blanca o a, a, a verlos. Sí, para que se junten, para que se unan, para que abren. En un año les dio un, el mismo libro a todos para que lo leyeran. No me recuerdo cuál libro era, pero hace cosas como esas. Eso te une. Eso es de, uh, te hace más conocer como familia. Desde, desde que implementó eso, ha sido la diferencia. ¿Quién diría que estuvo a ley de un partido para que lo despidieran a él y le dieran el trabajo a Doc Rivers como técnico acá? Y de ahí en adelante, Greg Popovich se ha quedado con... El título del técnico con mayor tiempo trabajando en un deporte profesional en los Estados Unidos como en esa posición técnico. Sí, y te digo, es difícil que mucha gente se, se da, se ya dices que no, aquí hay un cambio, y, o llega un dueño nuevo y quiere hacer, tener su propia gente, cambiar todo, y es el problema. Porque si estás estable y la gente sabe de que viene aquí, puede estar que por unos, unos 5, 8 o 10 años. Es lo bueno, la gente quiere estabilidad. Quiere que, que los jugadores ¿cómo se son, 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 no son egoístas, sino siempre tienen un, un ego y lo tienes que cuidar bien, man, man, hablar con ellos bien, porque si no, no, no te dicen, oh, no, no me quieres, no, no te interesa, no me cuidas bien y se quieren ir. Es de que para nosotros ha sido, uh, no ha sido, ha sido ¿cómo se dice? un milagro de que todo esto haga funcionado a la perfección tan, tan bien por todos tan, tantos años. Hemos dialogado fuera del taloncillo, ¿no? Estábamos cenando acá, estamos... Eh, en el, antes del Coliseo, estamos en el Coliseo, en el AT&T Center en este momento. Estábamos cenando antes de hacer esta entrevista y me comentaste que a lo mejor piensas retirarte en dos, tres años. ¿Qué mensaje tienes para estos jóvenes hoy en día que nunca vieron el, el, el cassette o el reel to reel o nunca tuvieron la oportunidad de comenzar a trabajar en los medios como ahora, sino para ellos, hoy por hoy, la prensa social pues a lo mejor lo hace un poco más fácil porque le da expo exposición, pero al mismo tiempo tiene más competencia allá afuera. ¿Qué consejo le das a estos jovencitos que quieren ser a lo mejor como tú o como yo? Que prefiero que sea como tú más que como yo. <risa> Mira, no, la cosa es de que sí, ya tengo bastantes tiempo, años aquí en la, en la liga. Uh, tengo 58 años ya y en el amor me, me aguanto unos cuantos años más. Pero también todo depende si el equipo me dice, que Paul, no te vayas. Quédate, uh, queremos que, te, que si es O como... sea, que hay que rogarte ahora para que te quedes. <risa> un poquito, un poquito. Pero no, en realidad uh, me ha ido tan bien aquí que es difícil irse uno, pero uno... 
como tú, como yo, tenemos que planear para el futuro. Es de que yo hace como 10 años yo empecé a ahorrar más, invertir más, compré real estate y todo eso. Porque tarde o temprano va a llegar el día donde, ¿sabes qué? Tú te cansas o ellos se cansan de ti o cambian la franquicia y dices, gracias, pero ya no, gracias. Y cuando me dejen ir a mí, me voy con la, el cuello alto, a, con una sonrisa y doy las gracias. Porque lo que me choca a mí más es de que cuando alguien tiene un trabajo, de repente los corren o los despiden por cualquier X razón y hablan mal de la franquicia y todo eso. No, no puedo hacer eso. Porque en realidad ellos te llevan tu, tu, tu vida, tu, tu paycheck, tu, todo lo que tienes. Y para que tú pidas más y demandes más, no, no es, no es justo. Pero a la gente nueva, digo, tarde o temprano tú te vas a retirar, yo me voy a retirar. Es de que ellos tienen que planear para, para esta carrera. Y no es fácil entrar a NBA o al deporte de, de, de máximo nivel. Ya sea NFL, MLB, lo que sea, ¿no? Es difícil. Lo que te va a ayudar es de que tienes que empezar desde abajo para arriba, tener una buena educación, a, a hablar el idioma. Porque mucha gente ya no habla español, no, no, entienden pero no quieren hablarlo. En sus casas estás aprendiendo el segundo idioma. Um, ellos tienen que recordar de que tienen que seguir hablando español y si no saben y quieren aprender esto, que aprendan más. Hoy en día puedes aprender cualquier idioma. Y la cosa es de que tienes que ser paciente. No trates de robarle el trabajo a alguien y no hables mal de alguien para que lo corran. Porque lo que tú haces te va a tocar a ti. Y la cosa es de que yo... Lo, me, todo lo disfruto y como tú sabes nos dan todo el tiempo de descanso cuando terminan los Spurs yo descanso hasta la próxima temporada es de que si quieren hacer esto es muy diferente ahora entrar tienes que conocer gente a, a pagar tus dues como dicen y empezar de abajo para arriba y te va a ir bien gracias Paul, por este tiempo gracias por compartir con nuestros fanáticos allá en Orlando te deseamos lo mejor posible como siempre en contra del Magic que pierdas pero después que ganes el campeonato Siempre me dices lo mismo, Joy, pero sabes que estoy de acuerdo. Gusto en verte. El gran Paul Castro, orgullo de México, 27 años en la NBA, la voz oficial del equipo de los Spurs. Bueno, definitivamente que Paul Castro es todo un personaje. Le recordamos a todos ustedes, gracias a Paul, primero que nada, le recordamos a todos ustedes la noche de la tira del Magic, marzo 21, estará cantando en vivo, en directo Joel y Randy después del partido. Todo bajo el mismo precio del boleto, primero juego entre Sacramento y el equipo Orlando, y luego... Viene el concierto. Todo completamente gratis, incluido en el precio, ¿no? Baja de la sección donde usted se ha sentado y se acomoda entre la 110 a la 116 en el primer nivel y el concierto es en el tabloncillo. Joel y Randy cantando todos los éxitos de su carrera. Eso es marzo 21, Noche Latina del Magic. Consigue tu boleto visitando orlandomagic.com de Gonal Noche Latina. O puedes llamar también a Carlos Vélez, 407-916-2523. También te recuerdo que me puedes seguir vía Twitter, arroba joy-colón, arroba joy-colón. Me puedes seguir en Instagram y Facebook, NBA joy-colón, NBA joy-colón, NBA joy-colón, perdón. Y también te recuerdo que me puedes escuchar todo el tiempo, todos los partidos, 98.1 Salsi Más, Hogar del Magic, en el SAP, en Fox Sports y en el Orlando Magic App. Será entonces hasta la próxima semana. Esto ha sido Magic 1-1. Soy yo y Colón. Hasta luego.